0: Hallo Kian. Hey Andre, grüß dich. Na, alles gut? Ja, alles bestens bei mir. Ich bin ja gerade die Themenliste durchgegangen und ehrlich gesagt vermisse ich äh, den, den Truck. Was macht der?
1: Ach, der Truck. Da wird auch weiter dran gearbeitet, natürlich, klar. Gestern habe ich wieder einen Meter geschafft von der Ladefläche. Mhm. Also es hat sich jetzt so rausgestellt, einen Vormittag bzw. einen Nachmittag, da kriege ich einen Meter von der Ladefläche entrostet. Mhm. Das heißt, ich brauche dann nochmal eigentlich einen Vormittag, einen Nachmittag, sodass man mal einen ganzen Tag durchheizt, dann wäre die Fläche frei. Okay. Da muss ich das nur noch lackieren, die Isolierung liegt auch schon hier rum. Und im Grunde genommen, wenn das getan ist, dann könnte man auch schon eine Matratze reinschmeißen.
0: Also wirst du da nicht noch, was weiß ich, zumindest einen Bettkasten bauen oder so da drin?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber das ist halt wie beim Haus, ne? Rohbau und dann den Innenausbau. Mhm. Wenn der Rohbau steht, wenn die Fenster drin sind, mhm. dann kannst du, wenn es draußen regnet, schon drin schlafen. Ah, okay. So ist halt der Stand. Vielleicht, ach, das wäre jetzt eigentlich mal was für das lange Wochenende, dass ich da mal einen Tag komplett rein investiere. Dann wäre das Ding auch fertig.
0: Ja, also du willst ja dann da drin schlafen und das ist für mich wieder eine perfekte Überleitung aus der Hölle. <lacht> <lacht> Und zwar schlafe ich ja immer in Hotels, wenn ich berufsmäßig unterwegs bin, ja. Es sieht dann so aus, dass ich einen Amazon-Fire-TV-Stick habe mhm. und den schließe ich dann immer an den Fernseher an und dann kann ich zumindest meine Serien streamen. Der Fire-TV-Stick öffnet dann tatsächlich die Oberfläche zum Einloggen. Du kennst es ja, es gibt immer diese Login-Pages bei den Hotels. Und das ist auch der springende Punkt. Nach dem letzten Update, nachdem Alexa integriert wurde komme ich mit dem mhm. Stick nicht mehr ins Internet. Alexa lässt dich nicht. Nee, nee, nicht das, sondern es kommt immer so eine Login-Seite und man hat halt die Fernbedienung, die hat halt so einen Cursor. Letztendlich sind es die vier Pfeiltasten auf einem runden Teil, ja? Mhm. Und dann drückt man halt nach unten und dann kann man alle Felder durchgehen für diese Registrierungsseite, außer die AGBs akzeptieren. Aus irgendeinem Grund muss ich da immer den Cursor nehmen dann hast du halt quasi eine Maus wie am Computer, da hingehen und dann auf Akzeptieren drücken. Das hat nach dem Update nicht mehr geklappt, weil der Kurs ist oben hängen geblieben. Der wollte nicht mehr auf die runter mit der Seite. Das war 11 Uhr nachts. dann habe ich gedacht, na, weiß ich nicht, versuch mal Amazon zu kontaktieren. Da habe ich ihnen das Problem erläutert und das war halt schon sehr lange. Also die haben das dann verstanden auch, haben nach mehr Fehlerdaten gefragt. Ein sehr netter Mann, der da arbeitet im Support, der mich jetzt auch schon noch zweimal wieder angerufen hatte, um mir den aktuellen Stand mitzuteilen ehemaliger LKW-Fahrer, dann kam man so ins Gespräch und der hatte irgendwann keinen Bock mehr, immer in Berlin im Stau zu stehen. Mhm. Ja, seitdem arbeitet er irgendwie bei Amazon und ist da sehr, sehr zufrieden, auch wenn er echt krasse Arbeitszeiten hat. Also Dem seine Schicht endete auf jeden Fall um 24 Uhr nachts. Und der ist ja zufrieden dort. Ja, wie gesagt, echt ein netter Kerl. Genau, auf jeden Fall war die erste Rückmeldung von Amazon, ja, naja, ganz ehrlich, wir können nicht sicherstellen, dass das Ding auf allen Hotel-Login-Seiten funktioniert. Es gibt unzählige Hotels. Und da habe ich ihm gesagt, ja, aber schauen Sie mal, das Ding hat ja <lacht> vorher auch funktioniert. ja, Und nach dem Update ging es nicht mehr. Und es geht ja nur nicht mehr, weil dieser Cursor nicht mehr richtig läuft. Und bei der Meinung nach ist es halt ein bisschen billig, dann zu sagen, ja, nee, weil ähm, manchmal hat jemand einen Programmierfehler eingebaut ja, in dem neuen Version. ist ein Bug drin.
1: Ja, also, wenn es sich halt wirklich runterbrechen lässt auf den Cursor, der nicht funktioniert, dann kann das ja nichts mit deinem Hotel-WLAN zu tun
0: haben oder sowas. Ich habe gesagt, ehrlicherweise, eine einzige Option, die es noch gäbe, wäre dass die Hotels die Login-Seite verändert haben. ja, Aber das glaube ich nicht, weil das war wirklich direkt nach diesem Software-Update, nachdem es nicht mehr ging.
1: Ja. Das mussten wir jetzt kurz erklären. Und zwar, die Hotels verändern die Login-Seite von Amazon oder von ihrem WLAN? Von ihrem WLAN. Äh, aber wenn das WLAN frei ist, dann muss doch eigentlich dein Firestick
0: mit Amazon kommunizieren können ohne größere Probleme, oder? Nee, das geht ja nicht. Also letztlich ist das so wie bei vielen öffentlichen WLANs. Du wirst erstmal auf eine Login-Seite geroutet, wenn du zum Beispiel Google öffnest. Ja, mhm. Dann kommt da zum Beispiel Schmitz-Café-WLAN und äh, bitte akzeptieren Sie hier die AGBs, in denen dann irgendwas drinsteht wie, was weiß ich, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen müssen wir das hier tracken. Und zudem tracken wir irgendwie, was für ein Gerät sie haben, weil die damit Marketing betreiben, irgendwie sowas. Ja, ja klar. Und dann sagst du ja okay und danach funktioniert das Internet. Und genauso ist es im Hotel, Du musst quasi die AGBs akzeptieren, um das Internet nutzen zu können. Ja, und diese AGB-Akzeptierseite, da muss man halt runterscrollen mit dem Cursor und der taucht dann nicht mehr auf. Ah, ja, jetzt verstehe ich, klar. Ja, also die erste Aussage eines Technikers war: Ja, können wir können wir jetzt nicht sicherstellen, dass das Ding überall funktioniert. Hat er auch gesagt, findet er auch irgendwie zu lasch und er wird dann nochmal nachhaken. Und dann habe ich auch nochmal, ja, quasi meinen Trumpf gespielt. Ich habe dann nochmal gesagt, dass ich recht wenig im Leben habe und das Wenige, was ich hatte, wurde mir genommen. <lacht> Boah, böse. Ja, und hatte gesagt, das würde sehr, sehr traurig klingen. <lacht> und äh, gefragt, ob ich denn sonst irgendwie im Keller wohne oder so. <lacht> da habe ich gesagt, ja, also so schlimm ist es nicht, aber ja, die haben auch gefragt, wie viele Geräte äh, haben sie denn sonst im Netzwerk? Das ist einfach diese äh, Debug-Abfrage, ja. Die wollen quasi sicherstellen, äh, dass das Netzwerk funktioniert, ja. Nicht, dass du da sagst, es funktioniert nicht und es liegt gar nicht am Stick, sondern es geht generell nicht, ne? Und da habe ich ja auch schon gesagt, ich habe äh, einen Laptop, zwei Tablets, einen E-Reader und, äh, keine Ahnung, zwei Handys. Das war dann doch ganz schön viel für eine Person, die im Hotelzimmer ist, für zwei Nächte. <lacht> wie gesagt, die können hm. mich auch Inspektor Gadget nennen, wenn sie wollen. Wie dem auch sei, allen Ernstes hat Amazon einen Techniker ins dieses Hotel geschickt, ja. Ach echt? Ja. Sowas haben die, das ist ja interessant. Ja, der dann versucht hat, seinen fire -TV stick und gesagt hat, ja, der Junge hat recht. Ja, die sind jetzt dran, die rufen mich Dienstag nochmal an, das, das finde ich schon einen sehr krassen Kundenservice, muss ich sagen. Das
1: hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erwartet, also da ist dann wirklich ein Techniker von Amazon gekommen, nicht irgendwie der DHL-Bote oder so.
0: Nee, der Techniker. Also die haben einen Techniker und der hat dann gesagt, ja, ich habe das nachkonstruiert und ich kann das Problem verstehen, was es da gab. Ja. Krass. Ich war ja auch mal wieder auf Tour. Wo warst du denn mal? Ich war in Grenoble. Ist das das französische Tschernobyl?
1: Ja, nee. <lacht> <lacht> Lustigerweise bist du nicht der Einzige, der das dachte. Weil mhm. Grenoble und Tschernobyl und äh, ja, nee, es ist in Südfrankreich in den Ausläufern von den Alpen. Hm, hm. Ich war da halt für meine Promotion auf einem Meeting von einer Kooperation, wo wir jetzt mit unserer Arbeitsgruppe reingekommen sind. Hab da quasi dann meinen Prof vertreten, weil der irgendwo anders hin musste. Aber war klasse. Was ich vor allen Dingen jetzt über Frankreich gelernt habe, man hat ja da so seine Vorurteile, ne? Du brauchst genau drei Worte Französisch. Okay. Parlez-vous anglais.
0: Ja, dann die haben doch keinen Bock, dann sagen sie ne. <lacht> doch, die
1: meisten sagen okay. ja. <lacht> ja ja doch, also damit bin ich ziemlich gut durchgekommen. Ich war halt vorher nie in Frankreich und in der Schule habe ich die großartige lateinische Sprache gelernt. Mhm. Jedenfalls, das Meeting war halt echt interessant, coole Leute getroffen. Das war dann natürlich da auch richtig cool, so das Rahmenprogramm, das wir da hatten. Mhm. Irgendwie jeden Abend gab es dann Buffet und Wein und allem drum und dran. Das war schon echt cool, so Rundrumpferpflegung. Ja, das Ganze war halt am ESRF, also der European Synchrotron Radiation Facility. Mhm. Dann gab es so eine obligatorische Tour an der Anlage, sich den, den Ring angucken und die Experimente mhm. angucken. Und eins fand ich dann schon echt faszinierend, nämlich ein Spektrometer mit einer Armlänge von elf Metern, einem Gewicht von irgendwie 10 Tonnen, was sich aber trotzdem irgendwie ultra genau verfahren lässt und es ist, war schon faszinierend. Ansonsten war Frankreich halt echt toll und ähm, im Grunde genommen, da hätte man auch Urlaub machen können.
0: Im Grunde genommen, sehr schön, ja.
1: Ja, genau. Was auch noch so eine Sache war, die mir dann bei der Fahrt dahin aufgefallen ist. Und zwar, ich bin in Lyon gelandet und von Lyon musstest du noch mal eine Stunde weiter Richtung Grenoble. Du hattest dann halt die Wahl, Auto mieten, Bus fahren oder Bahn fahren. Und ich habe mir gedacht, so, Auto mieten, nee, lass mal, wo gebe ich das dann ab? Bus fahren, mir wird einfach im Bus schlecht, das geht nicht, also nehme ich die Bahn. Ja. habe mich schon eingestellt auf die sündhaft hohen Preise und dann kommt's In den TGW, den französischen ICE, eine einstündige Fahrt in den Dingen, okay. 15 Euro. Und zwar die Fahrkarte gekauft vor Ort am Automaten, kurz vor der Abfahrt.
0: Ja, damit kommst du bei der Deutschen Bahn nicht mal nach Düsseldorf. Ich. Ja genau,
1: da kommst du mit der Deutschen Bahn von Köln nicht nach Düsseldorf. Und wenn ich nach Paris hätte fahren wollen, das wären dann 40 Euro gewesen. Und das ist Einmal quer durchs Land. Ja. Da war ich echt positiv überrascht über die französische Bahn.
0: Ja, das ist gut.
1: Dann der Rückflug war nochmal so richtig spaßig. Das war wieder so ein Fall für Flieg und du kannst was erleben. Welche Airline? Lufthansa. Okay. Ja, ja, ja. Pass auf. Erstmal ging es in Lyon zum Flugzeug. Da sind wir auch mhm. richtig pünktlich reingekommen. Und dann passierte erstmal nichts. Mhm. Nach einer Viertelstunde meldete sich der Pilot. Ja, es täte ihm wirklich schrecklich leid, aber über Frankfurt ist gerade Gewitter. Und die europäische Luftsicherung lässt gerade nicht mehr Flugzeuge starten, die in die Richtung wollen, weil der Luftraum sowieso schon so voll ist.
0: Ja. Kennst du die Gewitterlady? Gewitter? Über Neuss? Ja. Ja, also, es tut mir leid. Jedes Mal mit einer Gewitter sagt, ja, fragt mein Kopf nur, wo? <lacht> 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 um diese Lady Ja, genau.
1: Ähm, jedenfalls nach einer Stunde ging es dann tatsächlich los. Da angekommen war halt immer noch Gewitter und das war halt schon echt, also ich habe keine Flugangst, aber da hat es echt rumgewackelt, ne? Also so richtig. Hm. Und du hast seitlich rausgesehen, hast diesen dicken, fetten Gewitterturm gesehen und der hing halt immer noch ja. mitten über dem Flughafen. So, dann meinte er so, er müsste jetzt nördlich dran vorbeifliegen und ist dann effektiv Richtung Norden geflogen, hat über Dortmund gedreht. Ja, der ist von Süden gekommen, also so aus der Richtung Karlsruhe, ist nach Dortmund geflogen und hat dort gedreht, um wieder zurück nach Frankfurt zu kommen. Ja, naja, ja. Ja, toll. Da habe ich mir auch gedacht, hättest du doch in Düsseldorf landen können. Naja, ja. jedenfalls dann Frankfurt gewesen. Tierisch verspätet mhm. haben sie durchgegeben, so welcher Flug noch zu erreichen ist. Meiner war dann dabei, also ich losgerannt. Natürlich trotzdem zu spät gekommen mhm. ans Gate. Vollkommen verschwitzt Und musste da dann, dann noch mal vier Stunden am Flughafen rumsitzen. Ja. Wäre jetzt weiter nicht schlimm. Der Ersatzflug ging dann pünktlich. Mhm. Du sitzt im Bus zum Flugzeug, der Bus hält vorm Flugzeug und die Türen gehen nicht auf. Wir saßen dann eine weitere Dreiviertelstunde in diesem Bus, weil niemand aufs Rollfeld durfte. Toll. <lacht> genau.
0: Warum? <lacht> Wegen dem Spitzen. Also fliegen bei Gewitter macht echt Spaß, kann ich nur jedem oh, empfehlen. Oh Mann. Ja, warte, warum ist denn das eigentlich problematisch, über Gewitter zu fliegen? Weil das Ding ist doch ein pharadaischer Käfig, oder nicht?
1: Ja, genau. Das, ähm... Die Blitze sind nicht das Problem. Das Problem beim Fliegen durch Gewitter ist das Gewitter selber. So ein Gewitter lebt davon, dass du eine enorme Konvektion in den Wolken hast. Okay. Das heißt, in der Gewitterwolke selber hast du enorme Winde von unten nach oben und von oben nach unten. Ja. Und wenn du da mit dem Flugzeug reinkommst, dann viel Spaß dabei. Ne? Okay, ja gut. Ja. Das möchte man halt einfach nicht. Ja. Diese Konvektionswinde sind im Grunde schon in der Nähe von der Gewitterwolke, deshalb musste der so ewig weit daran vorbeifliegen. Mhm. Aber wenn du da reinfliegst, da kannst du was erleben. Okay. Ich würde fast vermuten, dass ein Passagierflugzeug da nicht heil durchkommt. Weißt du, im schlimmsten Fall erwischt du irgendwie eine wo deine linke Tragfläche Aufwind die rechte Tragfläche Abwind bekommt. Oh, da hast du Spaß. Genau. Und deshalb ist halt Fliegen bei Gewitter einfach
0: ein absolutes No-Go. Das, ja, das macht schon Sinn dann. Genau, das nächste Thema ist die Frage, du hast es so schön formuliert. Ich weiß auch nicht, wie du es schaffst, André. Du bist wirklich wahnsinnig gut da drin, sehr, sehr gute äh, Titel zu kreieren, meiner Meinung nach. Ja? also <lacht> Gibst du, hast du irgendeinen Generator erfunden, der das macht? <lacht> nee, 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 nee. Also ich
1: überlege zurzeit, mich irgendwie in neuronale Netze einzuarbeiten, weil ich das echt faszinierend finde. Die könnten sowas vielleicht auch machen, aber irgendwie bisher ist da mein Kopf kreativer, glaube ich.
0: Jedenfalls hattest du eine Frage. Ja, es, es kam so auf, als ich einen Film gesehen habe. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der Film ging irgendwie über Zeitreisen. Der war auch ganz gut, Letzte Zeit noch ein paar gute Filme gesehen. Also ich mag schon die Filme, die einen nachdenklich machen, obwohl die manchmal echt interessant sind, weil die meistens gar, gar nicht mehr so einen richtigen Plot haben am Ende. Weißt du, was ich meine? Okay. Also meistens irgendwie geht es gar nicht darum, was am Ende in der Geschichte passiert, sondern eher, welche Möglichkeiten so ein Phänomen bietet und dann sehr philosophisch. Okay, ja.
1: Das war auch ein richtiger Spielfilm, beziehungsweise so ein Kinofilm, genau. das war jetzt keine Dokumentation. Nee,
0: nee, nee. nee. Ja. ja, es ging um erst um Zeitreisen und dann ging es auch kurz um die Theorie, kann es Paralleluniversen geben? Mhm. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob es Paralleluniversen waren oder ob es die Stringtheorie war, ich glaube sogar beides. Dass irgendjemand meinte zu mir, dass wir entweder in einer Simulation oder in einem Paralleluniversum leben, keine Ahnung,
1: irgendwie sowas, ja? Wo du aber genau bei dem Punkt bist, hast du das mitbekommen letztens mit dem Paralleluniversum? Nee. Was die kosmische mikrowellen ist, weißt du, oder? Es gibt doch immer so ein Grundrauschen, oder nicht? Das meinst du, ne? Genau. Das ist so die thermische Strahlung, die man überall hat im Universum, die noch vom Urknall kommt. Genau. Und wenn man die sich anguckt und sich anguckt, was für Strahlung kommt, von wo, mhm. dann stellt man fest, dass die eigentlich überall gleich ist. Mhm. Da gibt es Fluktuationen drin. Das ist das, wo die Leute vor drei Jahren gemessen haben, dass das Quantenfluktuationen sein könnten von der Statistik, dann hinterher aber zurückrudern mussten und sagen mussten, wir haben Messfehler. Was man aber ganz klar sieht ist, das ganze Ding ist unglaublich einheitlich. Jede Richtung, wo du guckst, ja. siehst du dasselbe. Nur in einer Richtung siehst du das Universum, ein bisschen kälter. Hm. Und da gab es halt letztens auch so eine Meldung, dass Forscher vorgeschlagen haben, naja, wie können okay. wir das erklären? Eine mögliche Erklärung wäre doch, das ist die Stelle, wo unser Universum mit einem Paralleluniversum kollidiert
0: ist. <lacht> Okay, ja, das ist ja, also das war auch direkt meine erste Idee, André. Eine geile Idee
1: sozusagen so, ja. da unten,
0: da ist das Paralleluniversum. <lacht> <lacht> da ist es doch endlich, ja, fertig. Ja. Nee, also das ging dann um die Frage Paralleluniversum, und dann ist mir eingefallen, dass es hier so drei Theorien im Kopf hatte, die man mir erzählt hatte, wo es immer hieß, die sind mathematisch bewiesen. Und wo ich mich dann gefragt habe was bedeutet der mathematische Beweis? Ja, Würde es bedeuten, dass wenn ich beweise, dass es theoretisch möglich ist, dass es Paralleluniversen gibt und dieser mathematische Beweis mhm. ist korrekt, ob es dann auch gleichzeitig bedeutet, dass es sie Zwingen geben muss? Heißt ein Beweis, dass etwas existiert? Oder kann der Beweis auch einfach nur sein, dass etwas theoretisch existieren kann? Ne? So, das, das war so die Frage. Und da ähm, habe ich dich dann gefragt und du hast dann Ich habe dann gesagt, das ist doch ein gutes Thema für einen Podcast. Nicht nur das, du hast äh, viele Ansätze gebracht und äh, ich habe nur noch Jein im Kopf. <lacht> und nein, 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 nein. Und dass die Physik nichts beweist. Okay, also der erste Punkt ist erstmal, in der Physik beweist du nichts.
1: In der Physik kannst ja. du nur sagen, okay, ich habe was beobachtet. Aus der Beobachtung bilde ich mir ein Modell und dann überprüfe ich, ob das Modell, was ich mir so gebildet habe, mit dem übereinstimmt, was ich beobachtet habe, indem ich jetzt aus dem Modell wiederum was ableite, was ich dann mir angucke, ob das wirklich passiert. Ja. Im Grunde genommen vereinfacht gesagt, ich beobachte ein Steinfeld nach unten, ich stelle die Theorie auf, der Stein fällt immer nach unten und ich lasse den Stein wieder fallen. Irgendwann habe ich mich ausreichend mhm. davon überzeugt, dass der Stein tatsächlich jedes Mal nach unten fällt. Mhm. Und sehe dann diese Grundaussage, der Stein fällt immer nach unten als wahr an, verallgemeiner die und sage, alles fällt nach unten. Und suche mir jetzt andere Objekte, die, die ich gerade so finde. Irgendwie im Blatt Papier oder sonst was. Und überprüfe, ob wirklich alle Objekte nach unten fallen. Mhm. Die Sache ist allerdings nur, ich kann nicht beweisen, dass die Dinge jedes Mal nach unten fallen. Hm. Es ist immer noch nur ein Modell. Es ist immer noch ein Modell, das zwar sehr gut belegt ist, aber das nicht bewiesen ist. Ja. In der Physik was zu beweisen, das geht halt einfach nicht. Ja, ja. Okay. Es gibt keinen ultimativen Beweis. Ja. Was du machen kannst, ist aus dem, was existiert, aus den Modellen, die existieren, mathematisch etwas ableiten und dann überprüfen, ob das stimmt.
0: Ja, also mir hat mein damaliger Physik-Nachhilfelehrer, der auch Kian hieß im Übrigen mhm. und äh, der nicht nur Physik studiert, hat, sondern auch Geschichte und am Ende Physik und Geschichte verbunden hat, auch mal ein Buch ausgeliehen, was ich mal angefangen hatte zu lesen. Ich hoffe, ich habe es ihm zurückgegeben, jedenfalls habe ich es glaube ich nicht mehr. Da ging es auch um die Geschichte der Physik und da war das auch so, dass Physiker manchmal einfach Theoreme aufgestellt haben, äh, die einfach gegen die Gesetze der damals geltenden Physik äh, verstoßen haben. Und das war bei Albert Einstein wohl öfters mal so. Und ähm, Albert Einstein hat darauf reagiert mit, ja, da müsst ihr halt die Gesetze anpassen.
1: <lacht> ja, nein. Also, wenn du so ein Theorem aufstellst, wenn du so eine Theorie dir zusammenbastelst, dann verstößt du damit erstmal nicht gegen die Gesetze der Physik, sondern du sagst, okay, ich habe hier Lücken gefunden in euren Gesetzen der Physik. Ja. Und das ist ja genau dieses, du kannst das dann mathematisch ableiten oder im Fall von Einstein, der hat es halt einfach logisch abgeleitet, dass du zu einem Punkt kommst, wo du siehst, okay, wenn ich das mathematisch immer weiter abgeleitet habe, dann stimmt etwas nicht. Dann sage ich nicht mehr das voraus, was ich wirklich gesehen habe. Mm. Und an dem Punkt weißt du, dass deine initiale Überlegung nicht 100% richtig war. Mm. Dann hast du nämlich den Punkt gefunden, wo die Verallgemeinung nicht mehr weitergeht. Yep. Beispielsweise in dem Fall von dem Stein ist das der Punkt, wo du plötzlich versuchst, einen Heliumballon fallen zu lassen. Ja, genau.
0: Ne? Dann merkst du halt, es trifft halt nicht um alles zu. Ne? Der
1: fällt nicht nach unten, der geht hoch. An dem Moment weißt du, okay ich muss meine Vermutung, meine Theorie anpassen ja. auf das Neue und dann muss ich sie wieder überprüfen und zwar so lange, bis ich im Grunde genommen wieder finde, dass sie nicht passt auf einen Spezialfall. Also
0: einer der bedeutendsten Beweise damals war ja auch das Ether, ne? wo die ganz traurig waren, dass deren Beweis nicht gezeigt hat, dass es den Ether gibt. Ja, Beweis ist hier aber ein falsches Wort, Kian. Es geht um eine Beobachtung, es geht
1: nicht ja, um okay. einen Beweis, weil ja. du kannst es nicht beweisen. Ja. Du kannst lediglich beobachten und dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Beobachtung stimmt und allgemeingültig ist. Aber du kannst sie nicht beweisen in dem Sinne.
0: Ja. Ja, aber ich verstehe jetzt einzig, André, was ist denn jetzt mit Paralleluniversen? Irgendwer hat doch mathematisch irgendwas berechnet. Was sagt das denn am Ende aus? Ähm, also, erstmal
1: Paralleluniversen. Die Frage ist erstmal, wie du definierst du denn überhaupt ein Paralleluniversum? Die einfachste Definition, die du von einem Paralleluniversum haben kannst, beziehungsweise erstmal definierst du dir erstmal, was ist unser Universum.
0: Mhm.
1: Und unser Universum ist alles das, was du sehen kannst.
0: Mhm. Über die Zeit verteilt, ne, noch.
1: Ja, ja, im Grunde genommen alles, was du sehen kannst. Ich gucke in mein Teleskop und alles, was ich sehen kann, ist mein Universum. Ja. Jetzt kannst du dir einfach überlegen, okay, unser Universum ist unendlich groß. Und wir gehen davon aus, das ist das kosmologische Prinzip, das Universum sieht von jedem Punkt, wo ich bin, gleich aus. Ja. Also es sieht nicht gleich aus, nicht jeder Punkt im Universum sieht dieselben Sternbilder und so weiter, aber jeder Punkt im Universum sollte zu derselben Beobachtung kommen wie wir, nämlich es gibt eine bestimmte Nummer von Galaxien pro Kubiklichtjahr oder so. Ja. Das sollte jeder im Großen und Ganzen auf der großen Skala, soll an jedem Punkt das Ganze gleich sein. Hm. Und wenn du davon ausgehst, dass wir in alle Richtungen ein unendliches Universum sehen, dann muss das jeder andere Punkt auch, mhm. wodurch der Gesamtraum quasi unendlich groß ist. Mhm. Jetzt gibt es ja ein Problem in Anführungszeichen. Und zwar unser Universum dehnt sich aus. Ja. Das heißt, zwei Punkte im Universum bewegen sich voneinander weg. Ja. Diese relative Bewegung voneinander, dieses Auseinanderdriften, die Geschwindigkeit davon, ist abhängig von der Distanz. Je größer die Distanz, je schneller driften die voneinander weg. Hm. Jetzt kannst du dir überlegen, dass wenn die Distanz groß genug ist, diese beiden Punkte mit Überlichtgeschwindigkeit sich voneinander wegbewegen. Ja. Das bedeutet allerdings, dass diese beiden Punkte im Universum niemals miteinander kommunizieren können. Ja. Weil Licht und damit jede Information zwischen diesen beiden Punkten nie von Punkt 1 nach Punkt 2 kommen kann. Genau, weil sie voneinander wegbewegt. Weil sie sich schneller als das Licht voneinander ja, wegbewegen.
0: genau, ja. äh, Moment, ich dachte, es ist nicht schneller als das Licht.
1: Nichts in unserem Universum ist schneller als Licht. Außerdem bewegen sich diese Punkte für sich nicht. Diese Punkte für sich sitzen still im Raum. Aber der Raum zwischen den okay. beiden Punkten wird halt mehr. Okay. Das ist diese Expansion vom Universum. Mhm. Das war Hubble, der das festgestellt hat. Der hat sich angeguckt, wie sehen die Spektren von Sternen aus? Und hat ja. festgestellt, je weiter ein Stern von uns weg ist, je mehr rotes Licht ist in dem Licht des Sterns. Und hat das eben erklärt, okay, ja. das ist eine Rotverschiebung aufgrund des Doppler-Effekts. Genau. Diese Sterne bewegen mhm. sich von uns weg. Und zwar in alle Richtungen bewegen sich die Sterne von uns weg.
0: Ja. Nach ihm wurde also auch das Teleskop benannt, ja? Genau. Nach Edwin Hubble wurde
1: auch das Hubble-Teleskop benannt. Ja. Und dadurch, dass der Raum einfach mehr wird, gibt es irgendwo einen Punkt, wo zwischen zwei Punkten so viel neuer Raum entsteht, dass das Licht nicht mehr gegen diesen neuen Raum ankommt. Wenn ich diesen zweiten Punkt, weil er sich mit Überlichtgeschwindigkeit von mir wegbewegt, niemals beobachten mhm. kann, wenn er niemals Einfluss auf mich hat und wenn ich mhm. niemals irgendwie davon erfahren kann, dass es ihn überhaupt gibt, ja. ist er dann noch in unserem Universum. Und da kannst ja. du sagen, nein, der ist in einem
0: anderen. Stimmt, mathematisch gesehen passt das ja. Ja, okay. Mhm. Genau, und das ist ja ein interessanter Punkt, dass du gesagt hast, also das äh, Universum wächst unendlich, richtig?
1: Ja, der Raum, in dem das Universum wächst, wächst unendlich. Und wir müssen sogar davon ausgehen, dass er irgendwann so schnell wächst, dass einfach alles sich von allem trennt und auseinanderfliegt, also inklusive Atome, dass, sich Atom dass Atome letztendlich platzen werden und am Ende ein Universum aus einem Elementarteilchen bestehen wird.
0: Das ist die perfekteste Überleitung überhaupt, weil das nächste Thema, was ich gerne ansprechen würde, wäre meine Diät. Deine Diät? Ja. <lacht> <Da geht lacht> viele es Teilchen. Das hat genau genau das beschrieben, ja, dass sich das äh, mit unfassbarer Geschwindigkeit ausbreitet. und <lacht> 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 Ja, Genau, ich habe eine neue Diät ausprobiert seit Sonntag. Ähm, ich habe sonst Low-Carb-Diäten gemacht, wo es dann darum ging, möglichst wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und äh, mhm. das gekoppelt mit äh, mit Cardiosport mehrfach die Woche was zwar super funktioniert, mhm. aber natürlich eine enorme Disziplin fordert, weil ja. ich habe es ausprobiert und wenn du dir sagst, okay, ich habe jetzt was weiß ich beim Mittagessen auf alle Kohlenhydrate verzichtet und da und da habe ich das und das verzichtet. Aber jetzt gönne ich mir mal das, dann vergiss es. Dann funktioniert sie einfach nicht. Deshalb dachte ich, probiere mal was anderes aus. Mhm. Nicht nur das, dass es nicht funktioniert, wenn man sich nicht komplett strikt daran hält. Also das Problem bei Low-Carb-Diäten ist einfach, du musst sie 100% stringent einhalten, Nummer 1. Mhm. Und wenn du das zwei Wochen lang machst, dann hast du normalerweise sehr gute Ergebnisse. Allerdings, wenn du das versuchst, wirklich länger als ein paar Wochen zu machen, drehst du irgendwann durch. Ja? <lacht> so.
1: Ja, das ist ja auch das, wie ich das das erste Mal gehört habe, dass es dieses Low Carb gibt. Ja. Der erste Gedanke, den ich hatte, oh mein Gott, die Leute machen das freiwillig, weil mhm. es gibt ja diese Ketogene-Diät für Epileptiker, ja. wo du einfach mhm. deinen gesamten Stoffwechsel auf Fett umstellst und null
0: Kohlenhydrate zu dir nimmst. Aber das kann doch auch nicht gesund sein, oder nicht? Da hast du doch einen Cholesterinspiegel, der explodiert, oder nicht? Ja, es, es scheint halt irgendwie zu funktionieren. Ja, funktionieren tun die alle irgendwie. Diese
1: 100%-Fett-Diät, das ist so ein Last-Resort für Menschen, denen du sonst überhaupt nicht mehr helfen kannst. Aber
0: was hat das denn mit der, der Epilepsie zu tun?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich habe mir das auf Wikipedia mal durchgelesen. Auf irgendeine Art und Weise wird das Hirn gebremst, wenn es nur noch auf Fett läuft und nicht mehr auf Zucker. Okay. Man sollte ja eigentlich denken, dass das Fett schmiert, aber in dem Fall... Führt es eben dazu, dass es langsamer okay. wird.
0: Ja, also jedenfalls die neue Diät, die ich jetzt ausprobiere, ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Ähm, obwohl manche Leute sie als zeitweises Fasten deklarieren. Okay. Da habe ich das erste Mal von in so einem Buch gelesen, was über Stoffwechsel ging, was sehr, sehr gut ist, was jemand empfohlen hat. Also das Buch hatte halt die Aussage, wenn man ab und zu, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel ab und zu definiert ist, einmal okay. die Woche, würde ich mal sagen, für 16 Stunden lang keine Nahrung zu sich nimmt. Dann würde der Stoffwechsel richtig boosten. Ja? Und <lacht> man würde ja eigentlich annehmen, dass der Stoffwechsel dann extrem in den Sparmodus geht, mhm. was äh, sehr gefährlich ist. Deshalb wird ja auch immer davon abgeraten, dass man hungern soll bei Diäten. Gefährlich aus dem Sinne, dass man müde wird, weil natürlich der Stoffwechsel runtergeht und nicht so aktiv ist. Aber auch wenn du was isst, dass dann der Körper sich sagt: Ui, das war ja jetzt eine Dürrephase, jetzt kommt nichts mehr, das heißt, alles, was ich kriege, muss ich jetzt speichern. Ja. ja. Aber da hieß es, wenn du das ab und zu mal machst mit 16 Stunden nichts essen, dann würde das richtig den Stoffwechsel boosten. Dann habe ich mir das angeschaut, es gibt da verschiedene Aussagen. Menschen, die sagen, man soll acht Stunden am, also über den Zeitraum von 8 Stunden am Tag überhaupt nur Nahrung zu sich nehmen und 60 Stunden dann nichts essen. Dann gibt es natürlich verschiedene Uhrzeitangaben und dann gibt es halt auch äh, die Angaben, die eigentlich sich alle darauf beruhen, dass man das permanent machen sollte. Nichts essen. Nein, nein, nein. Das, also diese, diese 16 Stunden Fasten nicht nur einmal die Woche, sondern halt in der Diätzeit jeden Tag. Ne? Okay. Ja, ich habe das ausprobiert. Ich habe Sonntag angefangen damit, also 8 Uhr abends die letzte Mahlzeit, dann bis 12 Uhr am Folgetag nichts mehr gegessen. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich jetzt bis auf den heutigen Abend immer nachts auch Hunger bekommen habe dann, also zwischen 8 Uhr und was weiß ich, 12 Uhr nachts halt, ja. Okay, aber das halt einfach ausgehalten haben. Und komischerweise, ich hatte dann die Befürchtung, dass wenn ich schon quasi abends hungrig ins Bett gehe, morgens früh das Gefühl habe, ich komme um, war aber überhaupt nicht so, sondern der war dann weg. Mhm. Also ich konnte dann auch locker aushalten bis dahin. Heute Abend ist ja der, heute ist Mittwoch, ja, es ist, äh, also Sonntagabend habe ich damit angefangen und heute Abend habe ich auch zuletzt um 8 Uhr abends gegessen und habe kein Hungergefühl. Okay. Also die die Leute sagen, es würde funktionieren, wenn du weiterhin isst, was du willst, ja. ja. Aber äh, natürlich derjenige, der das irgendwie die Untersuchung gemacht hat und so, empfiehlt dir natürlich, wenn du schon abnehmen möchtest, sich gesund zu ernähren und das zu kombinieren mit Low Carb. Und das habe ich jetzt so gemacht, dass ich mittags gegessen habe, was ich wollte, was super angenehm ist, sonst dann abends Low Carb gemacht habe. Und von Sonntag bis jetzt habe ich jetzt 1,3 Kilo abgenommen. Wow, das, ja. ist, das ist verdammt viel. Also
1: normalerweise, das Erste ist ja, was du abnimmst, auch erstmal nur Wasser, was du ausschwemmst. Ne? Ich weiß auch nicht, wer das behauptet. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das stimmt, André, ehrlich gesagt. Ich meine, ich kann da auch nur das zu sagen, was ich so aufgeschnappt habe. Ja,
0: aber es gibt keinen Sinn. Warum sollst du denn Wasser verlieren, wenn du kein Fett mehr zu dir nimmst oder kein keine Kalorien mehr oder die reduzierst.
1: Ja, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Also eine Freundin von mir hat Ernährungslehre studiert ja. und hat das eben so erzählt, beziehungsweise hat mir das so gesagt, dass man das irgendwie rausgefunden hat. Was mhm. mir jetzt an der Diätweise, die du gerade beschrieben hast, aufgefallen ist, beziehungsweise was ich mir dazu mhm. überlegt habe, der Gedanke, der mir dazu gekommen ist, Wozu führen diese 16 Stunden, in denen du nichts isst? Die führen ja, ja letztendlich dazu, dass du zwar weiterhin das isst, was du gewohnt bist, mhm. aber dass die Pausen zwischen deinen Mahlzeiten größer genau. werden. Was du letztendlich dadurch erreichst, ist natürlich auch eine Kalorienreduktion. Genau, das ist nämlich der Punkt. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es für mich so scheint, als würde nicht der Kreislauf angeregt werden, sondern das, was letztendlich wirklich passieren würde, ist deine Motivation, weniger zu dir zu nehmen.
0: Also erstens soll es der Stoffwechsel sein, nicht der Kreislauf. Ähm, ah, Entschuldigung. Äh, das, was du gesagt hast, habe ich auch mir gedacht, dass ich dachte, hey, ähm ja, vermutlich, ne? Ist das dann so, dass man sich, dass man, man isst einfach halt weniger. Wobei ich wiederum genau. sagen muss, ich kenne ja Leute, die fasten. Die machen das dann, habe ich schon mitbekommen, ich hoffe, dass sie es nicht mehr so machen, dass die dann <lacht> nachts vor Sonnenaufgang bei McDonalds waren, zwei Maxi-Menüs zu sich genommen haben. Wo ich dann dachte, <lacht> ey, tut mir leid, aber das ist einfach nur krass ungesund, ja? Und bei diesem anderen, was ich jetzt mache, ist dass ich natürlich zum Beispiel abends momentan meistens ein Steak esse plus Salat. Also ich, ich bin mhm. jetzt nicht so drauf, dass ich mir dann denke, ähm, ui, ja, jetzt esse ich ja quasi ähm, kein Frühstück, deshalb muss ich jetzt mehr essen, um das auszugleichen. Das tue ich nicht. Ja. Im Gegenteil, ich versuche abends low carb, mich zu ernähren. Wobei ich dann mittags aber dann schon das gerne nehme, was ich gerne esse. Was ich halt sonst die letzte Zeit auch nicht gemacht habe, sondern dann immer versucht habe, Low-Carb-mäßig oder das Gesunde zu nehmen. Das mache ich jetzt mittags nicht, und das ist echt angenehm, dass es halt trotzdem hinhaut mit dem Abnehmen. Ja. Aber es gibt diese Untersuchungen, haben halt verschiedene Sachen gezeigt noch, André. Es ging gar nicht nur äh, um diese Reduktion, das hatte auch einer erwähnt, dass das natürlich ein Nebeneffekt ist, sondern, mhm. ich, ich weiß es nicht mehr, es gab auch etwas, das gezeigt hat, dass der Abstand zwischen den Mahlzeiten, die du einnimmst, korreliert mit der Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen. Okay. Wobei ich da immer nie weiß, ja, inwiefern ist das Zufall und äh, inwiefern ist es halt äh, wirklich ein Zusammenhang, Korrelation und Zusammenhang, ja. Die Frage an der Stelle ist halt, okay, das lässt sich korrelieren, ist da auch die
1: Kausalität. Genau. Ist eine enge Frequenz genau. von Mahlzeiten der Grund dafür, dass du Herzinfarkt bekommst? Genau. Oder verhalten sich Menschen, die häufig essen, noch in anderer Art und Weise schlecht? Also beispielsweise ernähren die sich zusätzlich noch besonders fettig oder essen die zu jeder Mahlzeit eine definierte Menge? Mhm. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die mir aufgefallen mhm. ist. Wenn du, wenn du isst oder wenn du dir Essen kochst, ja. dann kochst du dir eine definierte Menge, ja. diese berühmte eine Portion. Ja. Und hinterher hast du diese eine Portion auf dem Tisch. Ich ja. kann mir vorstellen, dass wenn du anfangen würdest, aus irgendwelchen Gründen viermal am Tag zu essen, dass du viermal am Tag eine Portion isst, wodurch du natürlich deine Kalorienzufuhr einfach mal um 30 erhöht hast. Ja. Es
0: dreht sich halt immer um diese eine Portion. Aber also der Punkt, der interessant ist, ist allerdings, dass tatsächlich es die Studien halt gezeigt haben, dass es nicht darauf basiert, dass die Leute einfach weniger essen, sondern dass das zwar ein Nebeneffekt ist, der angenehm ist, aber dass tatsächlich auch die Blutwerte sich massiv ändern, ja. wenn du die Abstand zwischen den Mahlzeiten erhöhst. Ja, zum Beispiel, wenn du die 16-Stunden-Diät machst, dass dann signifikant ähm, Blutzucker ja, mhm. sich reduziert, dass sich genauso Bluthochdruck sich senkt, mhm. dass äh, eine Gefahr einer Insulinresistenz sich senkt. Ja. Gekoppelt damit, dass auch die Wahrscheinlichkeit einer Fettleber sich senkt. Ja, ja klar. Weil ähm, das führt wohl dazu. Also die Leber sammelt dann Fett an und wenn die Leber Fett angesammelt hat, dann äh, führt das zu einer Insulinresistenz und dann kriegst du halt Diabetes. Ja? Mhm. Genau, der Cholesterinwert. Ich weiß nicht, ob ich den genannt hatte, aber der soll sich halt auch signifikant ändern. Und das wiederum würde dann schon Sinn ergeben, warum das Herzinfarktrisiko senkt, wenn du diese ganzen Parameter natürlich klar. Äh, runtersenkst. Ne? Ja, klar. Ja, nee, das macht, das macht natürlich Sinn. Ja, also ich muss momentan sagen, mein aktuelles Resümee ist echt angenehm, weil ich, also ich finde die Diät einfach einfach. Es ist einfach total easy, weißt du? Also mhm. Es ist kein großes Ding. Du weißt, du hast bis 8 Uhr abends Zeit und vor zwölf fängst du nicht an zu essen. Ja? Das ist kein großer Akt. <lacht> da musst du nicht. Ja, ehrlich, du musst keine Kalorien rechnen. Du musst jetzt nicht denken, wo ist was drin und wie viel davon und weiß ich nicht was, ja? Sondern.
1: Ja, wie gesagt, okay. ich sehe das, als man überspringt eine Mahlzeit und dadurch senkt man den Kalorienzufuhr. Aber was dazu jetzt auch ganz gut passt, ist das Thema Hypes. Und ich finde halt, dass diese ganzen unglaublich vielen Diätvorschläge, die so durch die Gegend geistern, dass die auch so ein bisschen gehypt sind. Das fängt ja an jetzt bei sowas wie bei dir, also diese 16-Stunden-Diät. Dann gibt es ja irgendwie Leute mhm. hier, wie du gesagt hast, low carb oder andere mhm. sagen dann halt nur Kohlenhydrate. Letztendlich ist ja auch hier vegan und vegetarisch inzwischen auch so eine Art Diät geworden. Ne? So also ich ernähre mich gesund dadurch. Mhm. Und die Menschen tun das nicht mehr zwangsläufig aus den ursprünglich ethischen Gründen. Mhm. Finde ich, ist so ein bisschen auch gehypt, ne?
0: Ja, da gibt's ja auch, apropos gesund, äh, das ist auch dieser Avocado-Hype, der irgendwie ausgebrochen ist. In Amsterdam hat ein Avocado-Restaurant eröffnet, bei dem irgendwie <lacht> alles ungefähr aus 70% Avocado besteht. Es gibt zum Beispiel <lacht> einen Avocado-Burger und statt... Guaca Guacamole, Guacamole gebraten, Guacamole gekocht. <lacht> so ungefähr. Und äh, der Burger hat keine Patties, sondern das ist dann äh, Avocado. -Scheiben. avocado ne? Und das ist wohl wirklich ein Problem, weil da, wo die Avocado herkommt, hauptsächlich herkommt, Mexiko, ist Wasserknappheit. Ja, und so ein Avocado braucht unfassbar viel Wasser, um zu wachsen. Das ist ein, ein Hype, der eigentlich ja widersprüchlich ist. Die Leute wollen irgendwie sich vermutlich mal gesund ernähren. Ja, ja, klar. Äh, und zerstören dabei die Natur. Also, das ist so das Problem. Ja.
1: ja, aber das ist doch im Großen und Ganzen das, was du immer hast bei diesen ganzen exotischen Nahrungsmitteln, die dann immer so gehypt werden. Also, ja. ich weiß nicht mehr genau, welches das war. Das waren irgendwelche Samen aus Südamerika, was halt dort. Das Hauptnahrungsmittel der Eingeborenen mhm. war. Und dann wurde das plötzlich hier zum Superfood erklärt, was mhm. zur Folge hatte, dass die Preise für das Zeug so hoch gestiegen sind, dass sich die Leute, die sich davon Ach, quasi zu 100, quasi zu 100 Prozent ernähren, ja. nicht mehr, nicht mehr ernähren konnten, weil sie das Geld nicht mehr hatten. Chiasam? Das kann sein, ja.
0: Ja, das ist natürlich echt tragisch. Also, das habe ich nicht gewusst. Das haben wir auch nicht bewusst, dass es quasi da irgendwo Hauptnahrungsquelle ist und dass es dann so so eine Auswirkung hat, ne?
1: Ne, also es ist so Dinge, die backfeiern halt ziemlich schnell, ne?
0: Ja, ja, es gibt auch krassere Stories. Zum Beispiel ist das wohl so, dass Coca-Cola in einem Wüstengebiet eine Fabrik stehen hat, weil Trinkwasser per Gesetz kostenlos ist, weil das Land sehr arm ist und sehr dürr ist. Und da hat Cola sich gedacht, ja, dann stellen wir da eine Fabrik hin und dann produzieren wir da Cola, weil das Wasser kostet uns nichts. Und das äh, Problem ist, dass die dann so viel Wasser aus dem Grundwasser gezogen haben, dass der Grundwasserspiegel gesunken ist und die Brunnen kein Wasser mehr hatten und mhm. Mann und Vieh gestorben ist und Coca-Cola dazu ja. so nur gesagt hat, ja, ist doch legal, was wir hier machen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist dann natürlich nochmal doppelt pervers, ja. weil die beziehen ihr Wasser halt umsonst, plus, dass sie das umsonst Wasser hinterher den Leuten verkaufen können, weil sie es ihnen weggenommen haben. Nee, das war doch Nestle, oder nicht? Naja, das ist deine Beschreibung gerade, wenn Coca-Cola das auch macht.
0: Ja, aber das ist noch viel schlimmer, André, weil die Leute wollen keine Cola trinken und ihren Durst stillen und die können auch nicht mit der Cola die Pflanzen gießen oder dem Esel die Cola geben, das ist das Problem, ja. Die, die haben halt das Wasser nicht mehr. Aber mhm. dafür hat Coca-Cola doch Bonacqua. Ja, Bon Aqua. Ja, okay, gut. Das weiß ich, ob die da Bon Aqua abfüllt. Kann auch sein, ne? Das wäre ja noch perfider. Dass sie das einfach nur in eine Flasche füllen und dann die verkaufen. Ja. <lacht> am besten noch um die halbe Welt schicken vorher. Ne? Ja,
1: optimal. Ich war ja, ja. ich war ja letztes Jahr auf Malta. Ja. Dann hatte ich da eine Brauereibesichtigung mitgemacht. Dann erzählten die Leute da, die die Tour gemacht haben, stolz, wie weit sie ihr Bier exportieren und wer das alles trinkt und irgendwie. Mhm. Sie sind jetzt gerade dabei, den chinesischen Markt zu erobern und so weiter. Mhm. Und ich mir so überlegt, so okay, das ist alles ziemlich interessant. Gerade wenn man bedenkt, dass du vor einer halben Stunde erzählt hast, dass euer gesamtes Wasser, was ihr hier auf Malta habt, mit Schiffen von Italien rübergefahren wird. Ja, ja. Also da denkst du mir, dir nur so, okay, ich exportiere Wasser von einem Ort, an dem ich keins habe.
0: Das ist schon sehr unsinnig. André, äh, mir geht auch langsam das Wasser aus. Mhm. <lacht> ich sitze auch langsam auf dem Trockenen. Okay. <lacht> Deshalb würde ich sagen, <lacht> genug für heute. Ich hoffe, irgendeiner gibt mir mal meinen Preis für entweder die besten oder die schrecklichsten Überleitungen. <lacht> äh, ich, ich, ich druck dir irgendwas hier auf dem 3D-Drucker. Sehr schön. Dankeschön, André. Bis dahin. Gerne
1: doch. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.